3: Nærmere bestemt. Og William Spur, Brooklyn. Jeg ligger på en solseng. På, en, på et tak. Setten pippler. Det er biler som tuter. Det mennesker som bråker. Du har et T-banestøy i bakgrunnen. Jeg enser ingenting. Jeg har dykket ned i en rød bok. Denne boken kommer til endre livet mitt jeg vet det bare ikke enda boken jeg leser er radikal tilgivelse av Callum Tippen og i dag skal jeg dele min historie mine tanker om hvordan jeg brukte den boken til å slippe meg selv fri fra eget fengsel Velkommen til en ny episode av Becoming. Denne episoden her er inspirert av min far. Han sette mig melding tidligere i uken og spurte om jeg hadde lyst til å med på besøk til Ila, fordi Ila er under ombyggning. Og i den perioden her så har de som jobber i kriminalomsorgen fått lov til å ta med venner og familie inn så de kan se Ilarands fengsel innifra. Og jeg har vært der før som 15-åring, og så spurte man om jeg hadde lyst til en gang til og så sa jeg, ja, det, kan, det er interessant, for det er alltid så interessant å gå inn i et sånt system, synes jeg, eller institution. Og så slo det meg litt sånn, hmm, fengsel. Det er ironisk at jeg skal in i et fengsel med min far, fordi jeg levde i et fengsel rundt han i veldig, veldig, veldig mange år. Og jeg har skrevet om det i boken «Bedre på livet», men jeg har aldri snakket om det her. Jeg har aldri delt hvordan, hvordan jeg har jobbet med den relasjonen og hva som faktisk inspirerte mig til å jobbe med den følelsen av det såret jeg gikk og bar. For en som 19-åring, så opplevde jeg at mine foreldre sig seg i en ekstremt stygg skilsmisse og det var vondt og det var smertefullt for alle parter og når du er tenåring så begynner du å forstå ting du sier et spørsmålstegn og du ønsker deg svar men, og det er så vondt du skjønner ikke alt allikevel. Og man tänker, jeg tänkte i hvert fall det da, at du har en som er den snille, og en som er den onde. Og det finns en vinner og en taper. Det finns ikke bare taper her. Med andre ord, det handler om å ha rett. Og det er en kjip sannhet å akseptere at Min historie er min historie, og din historie er din historie, altså ditt perspektiv, mitt perspektiv. Vi kan stå og se på samme ting, samme situasjon, ha to helt ulike opplevelser, men ingen av oss eier sannheten. Sannheten er et eller annet sted mellom deg og meg, som Filosofen Kenny Wilburne har sagt, alt er delvis sant. Men det krever mot å skulle gi fra sig? retten til å ha rätt eller ikke minst behovet til å ha rätt. Å kunne akseptere allt som delvis sant, eller rett og slett evnen, som Brene Brown kaller for kognitiv empati, som på også psykologi, altså i psykologien kalles for mentalisering, evnen til å se en sak ved et annet menneskes sida. Og jeg nevner boken Radikal tilgivelse fordi, fordi det var Cullen som ga mig denne åpningen i boken hans. Men han introduserte meg, altså Vision Lakhiani hadde, hadde begynt gjennom The Code of Text Order of Mind, Michael Beckwood hadde tatt det i et kurs jeg tok med han, men med color-tippen så fikk jeg det sånn sort på hvitt. Tilgivelse handler ikke om, det er ikke et spørsmål om skyld, men tilgivelse handler om å gi slipp på følelsen. Og som han sa, at inte du slipper følelsen, så vil følelsen alltid dra deg tilbake til fortiden vi alltid lever i fortiden och det menneske som har gjort dig vond vill alltid ha den makten over dig. Och du lever et och det var alltså Vishnuganani sa ju det vill du leva ett extraordinärt liv. Så vil till livsel svar en av de viktigste pelarna du kan bygge det livet på. Han kallade det faktiskt han han skapade skapade begrepp som heter un-fuck-with-a-ball. Altså, du, kødde, altså du, du er liksom ja, rett og slett pent og u-køddelig. Du er liksom ikke mulig å røre. Jeg hadde lyst til å måtte, jeg hadde lyst på det her. Og så kom da kan og sa, ok, du må jobbe med de relasjonene eller de hendelsene som preger deg mest. Og da skjønte jeg at jeg måtte ta tak i far for i skilsmissen så endte det opp at jeg opplevde en avvisning av far som preget meg veldig mange år etterpå um, og det har nok satt sig som et emosjonelt traume uh, ikke emosjonelt et re, um, traume i nære relasjoner det, faktisk alle traumer er emosjonelle, men et traume i nære relationer. Og det preget mig. Men det var også noe det jeg hang identiteten min på. Jeg var den kvinnen som hadde et fars problem. Det var stakkars mig. Hvis ting gikk galt, så var det alltid det som fikk var det det jeg såret, den hendelsen som fikk, altså ble årsaken til det? I hvert fall hvis jeg kjente på det jeg ble såret eller jeg, jeg lærer meg. Og når du på måte, ikke har kontakt med en menneske på ti år, og det fortsatt går og styrer hverdagen din, så er det ganske mye sånn kraft og makt du faktiskt gir fra dig. Og det som både Vishnu Akjani, Marco Beckwood og Colin Tippin sier, at det handler ikke om selve hendelsen. Det handler om hva du gjør etterpå. Det er der ditt ansvar ligger. Vi kan ikke styre livet og kjipe ting skjer mot gode mennesker hele tiden. Det har vi null kontroll på. Det vi har kontroll på, det vi kan ta ansvar for, er vår, vår reaktion. Og jeg skylder alt til den kvinnen, det var det egentlig mer jente på et tidspunkt her, som uviten sa, ok, jeg er så dedikert til å det ekstra gønne livet, at jeg er villig til å gå in i det såret, som etter far. Uviten om at det sår også tilsier en hav av andre sår. Blant annet også skilsmissen. Å og prosessere og føle alt. Å tørre å se ting fra flere sider. Å tørre å åpne det perspektiv og se at den sånnheten jeg en gang har båret, er ikke nødvendigvis hele sånnheten. Og ikke minst det å tørre å åpne opp for en ny relasjon og et nytt møte, spesielt i min far. Utfordringen er bare det, at det han eller om med hadde fått den unnskyldningen så hade det ikke endret følelsen min. Det hade ikke endret min opplevelse, for den makten har han ikke. Den har han aldri hatt. Den nøttel, den er det kun jeg som har. Det kunde kun jeg som kan gå inn og endre min tanke og min følelse. Det er kun du som kan gå inn og endre din tanke og din følelse. Og av alle mennesker jeg har møtt, så har alle sammen en eller annen form for vanskelig relasjon. Vanskelig relasjon. En eller annen relasjon som utfordrer dem. Hvor det er mye det er smerte, är sår för att jag det finns ingen relation i livet som ikke kommer till att såra dig. Alltså det är föräldrar och barn, i äktenskap, i samboskap, i vännerförhåll, på jobb, mellan kollegor, mellan kollegor och chef, i søskenflokken, i familjen generellt. Ju närmre relationen är, ju sårare er det norr. Vi oplevelver år bli såt. Og disse relationjonnevil du så oss for det er en del av vår utvikkling. O der er mitsø sommå vodan så du møte om vodan s skull du møte dasel? Har du dag behove for har ha O om du er vad er det det behovet hy dig? Eller er du villet å førre den følelsen som ligger i bunn? For det som er interessant er at den, altså kroppen klarer ikke å skille, eller hjernen klarer ikke å skille mellom en indre og en yttre opplevelse. Er følelsen sterk nok, så tolkes det som det samme. Men en følelse bærer ikke nødvendigvis med seg smerten. Den, det den bærer med sig er ett minne om en fortid og er i fortiden, i tanken, om minne i seg selv. Det er der smerten ligger. Fordi en følelse, for eksempel av sinnet, vil få mig oppleves helt annerledes enn for dig. For dig kan det bære veldig mye smerte i det å bli sint. Fordi du har ett minne knyttet til den følelsen. For meg, for meg, så har jeg endret mitt forhold til sinne. Så i dag har jeg et helt annet forhold til sinne, så for meg er det ikke så mye smerte i det. For meg er det bare veldig mer frigjøring av kraft. Men det det bærer med sig, er et minne. Og et minne er en gammel følelse laget i kroppen, som du ikke vil føle. Så det ironiske for mig, er at vi sitter og ønske at folk skal be om tilgivelse. Vi sier jeg skal tilgi, men jeg skal aldri glemme. Så får mig blir motstridende i sig selv. Fordi du skal tilgi menneske og handlingen i jorda. men du skal ikke slippe følelsen. Men så lenge du behar følelsen, så vil du hele tiden også bli minnet på handlingen vedkommende i jorda. Fremfor det å si at det er ikke nødvendigvis en akseptabel handling. Og det kunne vært løst på 144 milliarder andra måter, ja. Men jeg er villig til å slippe følelsen jeg bærer rundt det. Det var det jeg måtte gjøre i min relasjon til far. Og det jeg skjønte som tok meg veldig var at det er ikke far i dag jeg har en utfordring, det er ikke der såret mitt ligger. Så Såret mitt ligger med han for 12 år siden. Det er det jeg kaller for en spøkelsesfølelse. Men uansett hva jeg gjør i dag, så er det ikke det menneske jeg ønsker å prate med. Det er hele den versjonen av meg selv jeg har behov for å føle. Det er 20 år gammel Isabel. Og hun kan jeg føle alene. Hun har jeg følt på stuegulvet. Og når jeg sier jeg har følt, så har jeg faktisk skreket hun ut. Jeg har skreket, jeg har skriver Som jeg skriver, måte, i boken, bedre på livet, jeg har frotset. For det har varit min måte å helbrede mig selv på. Og så har jeg turt å møte han, min far. Alltså, du tror å se ting fra hans side, jeg åpner opp mitt eget perspektiv. Det var en mye bedre forståelse for hvorfor han gjorde som han gjorde. Mener jeg i dag at det en, at det var en god måte å håndtere på? Nei. Jeg er enig i handlingene hans? Nei. Langt derifra. Men der er en del av meg som har kan se hvorfor han gjorde som han gjorde. Og som veldig mange mennesker tenker, så ønsket jeg også at han skulle få en form for straff. Du vet, den følelsen hvor som liksom bare... Jeg vet ikke, jeg er sånn, vi, er, vi er, vok er vokst opp i et, i et univers, eller ikke i et univers, i en verden, da, hvor, hvor liksom de slemme blir dømt. Så jeg, jeg ville liksom at han skulle liksom få dom. Altså, man sier jo liksom at... Karma, altså karma is a bitch Payback time Men det var en en del av meg som ønsket det Men som jeg opplevde liksom aldri fikk det For så det ikke Og så er det først Når jeg har kommet tilbake i relation. Hvor jeg ser det I øynene hans Hvor jeg kan se jeg kan se det han har gått glipp av, og jeg kan se vad det har kostet han. Og jeg kan forstå hvor vondt det meg gjort. Det er prisen han har betalt. Og den er skyhøy. For alle som er feller, så tror jeg det er skyhøy. Og for mig har det krevd mot å skulle gå inn i relasjonen jag vet att på många triggere runten men jag vet att det er mitt ansvar jag vet at detta här är det kun jag som har evn till att jobba sig igenom det är ingen andre som ser vad som sker inne i mig nå än mig själv detta är mitt ansvar och jag tar det ansvaret väldigt seriöst för det jag menar att jag skyller Isabelle 20 år da. Den jenta som står der, jeg skyller hun, at jeg tør å se henne, hele henne. Se den smerten hun bærer, men ikke klarer å håndtere. For det er der mesteparten av mitt sår ligger. Det er det minnet om alle de andre sårene som lå i bunn. Alle de andre små hendelsene av å ikke være... Elsker bare å være for mye, og ikke være god nok, og være vanskelig. Altså, alle disse tingene her som jeg tror alle mennesker bærer, men i sine egne versjoner varianter, det var de jeg har måttet føle. Og så kom den relasjonen med far, og så ble det bare en anledning til å pakke alle sammen in og si, la meg bare kalle en spade for en spade, la meg bare kalle det her. La det her være min hovedunnskylding og det her var det som putte mig bak lås og slå og som jeg hadde aldri be noe bedre for her er jeg trygg jeg rett og slett la meg låse meg innenpillet eller landsfengsel kaste nøklen og si at jeg skal aldri ut i verden for det er for vondt jeg skal aldri være den for det er for vondt og den smerten i å skulle være sårbar den orker jeg ikke å kjenne på en gang til den smerten i det å møte den yngre versjonen av mig selv, det orker jeg ikke å på en gang til. Så derfor så låser jeg mig selv inne, og så lever jeg her. Og jeg sa litt liksom sånn tidlig i podcasten at jeg startet uviten, for har ikke forstått hvor mye det har krevet, og jeg har ikke forstått hvor mange lag det har satt, og hvor mye av mig, det har styrt. Å si at det har sittet bak lås og slå i eget liv, er faktisk helt sant. Og det er mig selv som har satt meg der. Og det høres kjipt ut, og det høres... Det høres ut, og det, og det høres... Det kan høre litt sånn kontroversielt ut, men i mine øyne så er det sant, vi har alle sammen ansvar, som sagt, vad vi velger å gjøre med våre følelser. Om noen sår bruker man lengre tid på det andre. Men konseptet av tilgivelse, konseptet av det å slippe den følelsen, det er kjempeviktig at vi prater om. Å utfordre den tanken om at, men hva om du ikke eier hele historien. Hva om det er mer enn det øyet ditt kan se. Men enelse måten hvor du kan se mer er å slippe di de, den plassen du står på, du må slippe perspektivet ditt eller du må öppna upp. Det er litt som at se fra at du står på en utsiktspost og så ser du utover, ja. Eh, øh, må bruke en New York, det er fordi det er liksom det beste jeg har, men hvis du står på Empire State og ser utsikten derifra, så kan du stå og se mot Vest, altså West Side. Og du vil se mot New Jersey. Du vil se Houston River. Se langt inn mot Jersey, og du kan se derevis nedover mot New liksom, Midtown og Downtown. Hvis du skifter, hvis du går 180 grader rundt det bygget der, så vil du bestående og se mot Brooklyn. Og du kan se Long Island, og igjen du ser East Side. så Midtown og nedover Downtown. Går du 90-45 grader opp, så ser du ikke bare uptown, og så ser du The Bronx, og går du da 90-180 grader igjen, igjen, så ser du bare nedover. Altså midtown og alt sammen. Poenget mitt er å si at, gå rundt det bygget der, og du ser hele utsikten. Men du må tørre å slippe et holdepunkt som kanskje er New Jersey eller Brooklyn for å kunne se mer. Du må tørre å slippe det som du har stått og holdt fast i. Og det er det finns en sannhet. For det er det vi har vokst med. En har rett, en er feil. Det er en én vinner, det en taper. Det er én som er skyldig, og så er det én som er et offert men den skyldige har like mye ansvar jeg gjør i jobben som det offeret har. Jobben må gjøre på to ulike måter, men det fratar deg ikke ansvaret for følelsen du i mine øyne. For begge to kan bli fanget av en og samme hendelse, men fanget i hver sin historie, i hvert sitt liv. Og den ene kan ønske en straff uten å vite konsekvensene av det emosjonelle livet til den skyldige. Det har tatt bare lang tid å komme hit, och det er fortsatt lag som ligger. Men det jeg har sett, og det jeg kan se, er at jeg ser også at jeg har hatt et ansvar in. i min relasjon så har jag det og den kunne vært løst på som sagt 144 144 milliarder andre måter enn det den ble løst på av begge parter jeg var også veldig villig til å acceptera avvisningen som sant det var lettere for mig och acceptera den som som en som sagt och förhöra føle förelsen. Och for dig som har lysst på mode tänker så sånn, här Okej okay, Isabella då hopp med det här i fi te liksom. Och det har jeg. Jag den relationen där og den til livet där har jeg jobbat med i 3 år. Och det er, har varit utfördel med både för de folk runt, noen sitter fast i fortiden. Nån nektar och vill nån nektar och släppa den i historien eller det utsiktspunkten de så på, de nektar. Och därmed vill de ei heller mig för lov vi släpp. Och det kan vara en utmaning. Andre vill helst glemme de vilka blir min på. Så når man välger att skriva en bok for exempel med sin historia så får man skäft. För de där kommer ni killa kankey kan få grund länge glömma så det jeg sagt, så har far vært klar over at historien er skrevet og han har latt mig dele i min historie og fortsatt stått der og for det er jeg faktisk evig takknemlig for at han lar meg være mig og tar meg nå med åpne armer akkurat sånn som jeg er er tror jeg er en av de største gavene han kan gi meg. For nå lar han meg få føle å være mig På min måte. Og det... Og det krever mot. Og det tänker jeg at det ska han ha for. Det forteller han også få ros for. for. det er ikke alle som hadde turt det. Øh... Eh, eller til å ha talt det. Og for meg tenker jeg at det betyr at begge jobber. Men tilbake til poenget med er at noen mennesker er ikke villige til å slippe. Og for de menneskene rundt deg, eller deg selv hvis ikke du er villig til å slippe, okay. så er kanske ikke tiden inne heller. For dig som lytter når som tänker som sånn, Isabel jeg har lyst men du hoppp med et år. Så er se si, ja Det har je. Jeg, jeg hop med et år, men je må å startet et ted. Och det må du starte med er vad er fakta og vad er historien har fortlle mig selv. Vad er det som er historien ur runt den relajonen? Hvilken tolkning sitter jeg igjen med? Så for deg som har en vanskelig relasjon i livet ditt, som blir trigget om det er av en leder, om det er av familievenner, samboere, ekkjærester, you name it. Hva er det den historien du forteller deg selv i dig? Hvilke sår er det den minner deg på? Hva er i historien din? Er det det at du føler deg ikke god nok? Er det det at du føler dig utilstrekkelig? Føler du deg slem? Føler du deg skyldig? Har du dårlig samvittighet? Og vad er det du skulle ønske at den andre parten hadde gitt deg? For hvis du kan se på vad du ønsker av den andre parten, så er det mye lettere å se hva du må begynne å med. Veldig mange mennesker ønsker frihet. De ønsker å bli sluppet fri. Som sagt, det eneste mennesket som kan slippe deg selv fri, er dig Så når jeg har fått oversikt over det her, så ville jeg faktisk stilt mig selv spørsmålet. Hva er det? Og dette her, eh, det var vondt. Vad er det min historie gir mig av trygghet? O det jeg forstod, var at jeg visste ikke hvem jeg var uten et fars problem. Jeg hadde glemt hvem jeg var, hvis jeg ikke hadde far å skylle på. Jeg hadde glemt hvem jeg var, hvis ikke jeg fikk bruke han som min hovedunnskyldning. Hvis ikke jeg fikk skylle på han, til hvorfor jeg hadde det som jeg hadde det. Hvis ikke jeg fikk bruke han som årsak til problemet, til smerten, til følelsen vis følelsen bare var, og jeg fjernet han, hvem var jeg da? Jeg måtte bli kjent med selv på nytt. Og det er her magien begynner. Da vi har blitt kjent med meg selv på nytt, du vil også automatisk kunne åpne opp for å se situasjonen fra et nytt perspektiv, og du begynner å kunne gi deg selv muligheten til å ta inn utsikten 360 grader. Og jeg Det er en ting, det er at utsikten fra Empire State Building er magisk, og East Side er like vakker som West Side, men det er å bli forskjellig. Men det å ta inn hele, det er uh, ubetalelig. Og frihetsfølelsen, av å kunne gå inn i fengsel Vi siden av min far med kaffe i hver vår hånd og tenke tilbake til Isabel som lå på det taket i Brooklyn det er en mestringsfølelse og en stolthetsfølelse og bare en enorm takknemlighet over at et eller annet sted så skjønte jeg at dette her var kvinnen jeg var på vei til bli. Og dette var kvinnen jeg trengte bli for å kunne gjøre det jeg har lyst til å gjøre. Å si at jeg føler meg fri er ja, det er på enkelt det er kalt en understatement. Samtidig som det er enormt godt å skulle innrømme at det har vært en liten del av meg det lille barnet mener vi alle som har inni oss som oppriktig har savnet ham og som hun seg like godt hver gang man får en skikkelig skikkelig klem så det er noe av det beste jeg gjort faktisk Og med det, så ønsker jeg en magisk dag og lykke til i utforskningen av dine relasjoner, dine sår og ikke minst dine følelser. Ha det!
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.